0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Handeln, Weltverwandeln, dein Podcast für Träume, Sinn und Lebensfreude. Heute zeige ich dir zehn Wege, wie du im Leben vorankommst. Wenn Zeit das Kostbarste gut ist, dann ist Zeitverschwendung die allergrößte Verschwendung. Schon Benjamin Franklin wusste, wie wichtig es ist, dass wir unsere Zeit gut nutzen, die wenige Zeit, die uns hier auf dieser Erde geschenkt ist. Und dementsprechend dreht sich die heutige Folge ums Thema Produktivität, was für mich einfach ein anderer Begriff ist für die Kunst, richtig mit deiner Zeit umzugehen, deine Zeit so zu nutzen, dass du dasselbe, wenn nicht sogar mehr erreichst und mehr Zeit hast, um diese Zeit eben noch mehr Dingen zu widmen, die dir wichtig sind. Das heißt, es geht heute darum, im Leben voranzukommen. Zehn Tipps zur Produktivität, verbunden mit zehn Anekdoten aus meinem Leben. Nummer 1. Effektivität vor Effizienz. Als ich 14 war, habe ich in, einem, in einer Theater-AG mitgespielt und hatte es sehr, sehr leicht, damals die Texte auswendig zu lernen. Wenn wir nach Texten gespielt haben und nicht gerade improvisiert haben, dann habe ich immer meinen eigenen Text gelernt und selbstverständlich auch die Texte der anderen ein bisschen mit, weil ich musste ja wissen, nicht nur, was ich zu sagen habe, sondern auch noch, wann ich das zu sagen habe, also habe ich immer noch mitgelernt, was die Leute vor mir gesagt haben und mit der Zeit ging das dann so weit, dass ich teilweise auch die kompletten Texte der anderen konnte und immer weitergemacht habe und teilweise dann das ganze Stück einfach auswendig konnte und ähm, ja, nach kurzer Zeit hatte ich alle Texte drauf, aber dadurch war ich ja nicht unbedingt besser. Es gab Leute, die haben bis zur Aufführung ihre Texte nicht richtig gekonnt, aber haben dann einfach deutlich besser gespielt. Okay. Was soll das Ganze jetzt bedeuten? Nur weil ich die, alle Texte konnte, heißt das nicht, dass ich am Ende auch besser gespielt habe. Denn unwichtige Dinge bleiben auch dann unwichtig, wenn du sie schnell, also effizient erledigst. Es ist deutlich, deutlich wichtiger, effektiv zu sein, als effizient. Weil effektiv heißt, dass du dich auf die richtigen Dinge fokussierst, dass du die Dinge tust, die du tun sollst. Und selbst wenn du die dann langsamer tust, ist es immer noch besser, als wenn du die Dinge tust, die du nicht tun müsstest, aber die dafür dann richtig schnell erledigst. Lieber langsam die richtigen, als schnell die falschen Berge erklimmen. Nummer zwei. Du musst nicht erster bleiben, nur Spaß haben. Ein Jahr später, ich war 15 Jahre alt, und habe im Sportunterricht einen ja, halbe Stunde, halbstündigen Lauf gemacht. Wir sind einfach. Die Aufgabe war nur, lauft eine halbe Stunde, es ist egal, wie schnell ihr lauft, aber ihr müsst eine halbe Stunde am Stück laufen in den Sportplatz. Und... Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen in der Klasse, der, ich weiß nicht, ob er die Aufgabe richtig verstanden hat, aber jedenfalls ist er nach fünf Minuten, nach fünf Minuten direkt nach dem Start, richtig losgesprintet. Also der ist wirklich, während alle anderen entspannt gejoggt sind, ist er halt wirklich gesprintet, als würde es nur um eine Runde gehen und um eine Bestzeit. Und alle dachten sich so, wow, wenn er das 30 Minuten durchhält, Wahnsinn. Und naja, es kam, wie es kommen musste, nach ein bisschen mehr als einer Runde hatte er natürlich keine Energie mehr und hat sich dann... Ja, voll ausgepowert, hat sich dann quasi ähm, ja, neben die Laufbahn geschmissen und erstmal eine Runde Pause gemacht. Was will ich damit sagen? Es ist sehr, sehr leicht, Erster zu werden. Also, wenn du Erster werden willst, musst du nur den Ersten schlagen. Und, sag ich mal, alle starten gleichzeitig bei diesem Lauf, dann ist es sehr, sehr schwer, am Anfang alles zu geben und Erster zu werden. Aber es ist sehr schwer, Erster zu bleiben. Denn wenn du Erster bleiben willst, dann musst du dich selbst schlagen. Du musst besser als du selbst werden, weil du ja schon der Erste bist. Aber wenn du nicht besser bist, dann kommen irgendwann andere von hinten, die dich überholen. Und gerade beim Beispiel Ausdauerlauf ist es nun mal so, dass diejenigen, die konstant mit einer mittelschnellen Geschwindigkeit laufen, im Endeffekt auf lange Sicht die überholen werden, die ganz viel sprinten, aber dann irgendwann keine Kraft mehr haben und sehr langsam laufen. Also du musst nicht Erste sein. Und das ganz Wichtige hierbei ist, wenn du das liebst, was du tust, dann kannst du auch auf Platz 20 wirklich sein. Wenn dir das Laufen Spaß macht... Ist es dann wichtig, ob du Erster bist? Nummer 3. Vermeide den größten Produktivitätskiller. Jetzt sind wir lustigerweise wieder ein Jahr später. Als ich 16 war, habe ich angefangen, einige Filme für YouTube zu drehen. Und gemeinsam mit einem Freund haben wir uns dann öfters mal nachmittags zusammengesetzt, nachgedacht, überlegt, gemeinsam Filme geschnitten, Videomaterial durchgeschaut, Dinge vorbereitet, versucht, es möglichst gut zu machen. Und das ging irgendwie teilweise nicht so wirklich voran. Also wir haben lange da gesessen, haben viel aufgeschrieben, viel überlegt, viel recherchiert, nachgeschaut, aber irgendwie sind wir nicht vorangekommen. Und dann kam zwischendrin immer der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, stopp, lass uns mal das hier machen. Und wenn wir das hier, in Anführungsstrichen, jetzt natürlich gemacht haben, war das meistens eine unperfekte Entscheidung. Wir haben uns einfach für was entschieden, haben gesagt, hey, komm, wir kommen nicht voran, also machen wir jetzt einfach irgendwas, bevor wir gar nichts machen. Und lustigerweise, sobald wir uns dafür überhaupt entschieden hatten, ging es voran. Es war unperfekt, aber es ging voran. Und ja, was wirklich produktiv ist, heißt nicht, die Dinge richtig zu tun. Die Dinge richtig zu tun ist, sage ich mal, Fokus darauf zu legen, dass alles perfekt ist. Und das ist eben genau der größte Produktivitätskiller, Produktivitätskiller, Perfektionismus. Produktivität heißt nicht, die Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Das ist genauso wie bei Punkt Nummer 2. Nummer es geht nicht darum, dass du, die, dass du die Dinge perfekt kannst oder dass du dass wichtige, unwichtige Dinge bleiben auch dann unwichtig, wenn du sie schnell tust. Also tu lieber die richtigen Dinge. Es ist egal, wie lange du dafür brauchst, solange du einfach loslegst. Nummer 4. Tu, was du tun solltest. Zu Beginn 2020 als, ja... Sag ich mal, sich die ganze Welt isoliert hat, die ganze Welt in Quarantäne gehen musste, habe ich mir gedacht, wow, jetzt habe ich endlich mal Zeit, all die Dinge zu tun, die ich immer tun wollte, weil ich nicht mehr rausgehen darf. Was ist mir zuerst in den Sinn gekommen? Ich wollte Spanisch lernen, Zeichnen lernen, Poetry Stamps schreiben und unter anderem auch diesen Podcast aufnehmen. Ja, was ist jetzt davon übrig? Nur der Podcast. Was ist der Grund? Es geht nicht darum, zu tun, was du tun könntest, sondern das zu tun, was du tun solltest. All die anderen Dinge, Spanisch lernen, Zeichnen, Poetry Slams, waren schöne Dinge, die mir auch Spaß bereitet haben, Freude bereitet haben, aber die in dem Moment mich nicht weitergebracht haben. In dem Moment hatte ich keinen Antrieb dafür, Spanisch zu lernen, weil ich wusste, ich kann jetzt erstmal in nächster Zeit nicht reisen, dementsprechend auch nicht in ein spanischsprachiges Land. Ich hatte nicht so nie richtig die Motivation zum Zeichnen, und das ist jetzt nicht nur der Situation geschuldet, sondern der Tatsache, dass ich noch nicht so ganz weiß, Warum gerade ich genau das tun müsste, das ist vielleicht einfach nicht mein persönliches Ding. Poetry Slams. Hat mir Spaß gemacht, die zu schreiben, aber wenn ich gerade nicht unter Menschen gehe und die halten darf, hat das momentan keinen Sinn. Das sind alles Dinge, die irgendwann mal wiederkommen können. Aber in dem Moment war es nicht das, was ich tun sollte. Es waren alles Dinge, die ich tun könnte. Und du kannst so viel tun. Du, kannst, du musst nur mal googeln, was kann ich tun. Ich google gerne mal genau die Frage. Ich bin gespannt, was rauskommt. Kannst du mir gerne eine Nachricht auf Instagram an J.W. Zimmermann schreiben. Es gibt so viele Dinge, die du tun kannst. Aber das sind nicht die Dinge, die dich weiterbringen und auch nicht die Dinge, die dich glücklich machen. Sondern Dinge, von denen du dir gedacht hast, hm, ja, könnte ich mal einen Angriff nehmen. Aber das sind meistens auch die größten Zeiträuber. Und wie Benjamin Franklin gesagt hat, Zeitverschwendung ist die größte Verschwendung. Also tu wirklich nur die Dinge in deinem Leben, die dich auch wirklich glücklich machen, die dich wirklich weiterbringen. Nummer 5. Weniger ist mehr. Das kam häufig dazu, dass wir in der Schule Projekte organisiert haben. Und ich war, ich will nicht sagen Organisationstalent, aber es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht und ich habe unglaublich gerne Dinge koordiniert. Das Problem war, dass ich nicht nur das gerne gemacht habe, sondern dass ich auch gerne noch alles umgesetzt habe, was ich da koordiniert habe. Das heißt, es kam vor, dass ich mir häufig viel zu viele Aufgaben aufgeladen habe. Ich wollte Veranstaltungen moderieren, planen, interviewen, fotografieren, recherchieren, also quasi alles, alles, alles auf einmal tun. Und das hat nicht besonders gut funktioniert. Bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hey, es ist okay, Verantwortung abzugeben. Es geht nicht darum, hart zu arbeiten, sondern smart zu arbeiten. Es geht nicht darum, alles zu tun, alles selbst zu tun, dich vollkommen ins Zeug zu legen, sondern es geht darum, das Ganze so schlau wie möglich zu machen. Mach nicht mehr als alle anderen, sondern mach das Wichtige intensiver. Mehr als alle anderen würde bedeuten, du hassel 16, 18, manchmal 20 Stunden am Tag durch, gönnst dir kaum eine Pause, während alle anderen ja, sich ein entspanntes Leben machen. Aber ob du deswegen besser bist, ist eine andere Frage. Es geht nicht darum, mehr zu machen. Wenn du die Dinge, die du tust, wirklich intensiv tust und es die richtigen Dinge sind, wie wir in Nummer 4 schon festgestellt haben, dass du tust, was du tun solltest, dann schaffst du das auch in 4 Stunden, so viel zu erreichen, wie andere in 10. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass du mehr deiner Zeit hergibst. Ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, dass du mehr Zeit für dich bekommst. Dementsprechend kannst du dir die Frage stellen, was ist wichtig für dich? Was ist wichtig für dich persönlich? Und es gibt den wunderschönen Spruch im Englischen, ich glaube, er kommt von Steve Jobs, Connect the dots instead of looking for more of them. Es ist nicht wichtig, dass du neuen Input, neue Punkte in deinem Leben findest, sondern es kommt darauf an, das zu verbinden, was du schon hast. Was aus dem zu machen, was du schon hast. Und das dann einfach so intensiv wie möglich. Nummer 6. Lauf keinem hinterher. Ich hatte lange das Problem, dass ich Idolen, Vorbildern oder Menschen, die ich einfach ein ja, bisschen angehimmelt habe, hinterhergerannt bin. Ich wollte den Leuten gefallen und teilweise wollte ich wie die Leute sein. Jedenfalls bin ich immer in ihrem Schatten gelaufen. Und dann hat mir irgendwann mal jemand diesen Satz gesagt, du kannst niemanden überholen, wenn du in seinen Fußstapfen läufst. Und das war noch gar nicht so lange her. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann habe ich gemerkt, wenn ich den Leuten hinterherre, dann laufe ich dort, wo sie schon gelaufen sind. Dann bin ich nicht ich selbst, dann gehe ich den Weg, den jemand vor mir bereitet hat, anstatt meinen eigenen Weg zu gehen. Und was möchte ich jetzt an diesem Punkt sagen? Es geht darum, loszulaufen, denn das Gegenteil von Produktivität, von Erfolg im Leben, ist einfach nichts tun. Es ist nicht Misserfolg, weil Misserfolge sorgen immer dafür, dass du zumindest was lernst, auch wenn es manchmal hart ist. Aber nichts tun, das ist wirklich grauenvoll. Und was will ich damit sagen? Lauf los. Ich bin vielleicht auch damals losgelaufen, aber lauf los und lauf niemanden hinterher. Ja, lauf keinem in deinem Leben hinterher. Nummer 7, mach deine Probleme bedeutungslos. Als ich hier im Winter in Kanada war, kam es zu dem Punkt, wo ich mich einfach nicht mit ja, der Führung im Job, den ich hier hatte, verstanden habe. Und dementsprechend habe ich dann meinen Job verloren. Das war im Winter, es war kalt draußen und es war ein ziemlich dummer Zeitpunkt, weil der Job quasi gleichzeitig an die Unterkunft geknüpft war. Sprich, ich hatte dann eine kurze Zeit keine Unterkunft ich hatte keinen Job, keine Unterkunft. Hm, was habe ich dann gemacht? Im ersten Moment, als ich das alles erfahren habe, musste ich erstmal lachen, weil die Situation so paradox war. Und ich konnte es irgendwie nicht so ganz fassen. Im nächsten Moment habe ich gedacht, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Das Einzige, was ich hatte, war ein Auto. Mit einer Matratze hinten drin, lustigerweise. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall eine Weile erstmal gemacht. Eine Woche im Auto geschlafen. Und was habe ich dann gemacht? Ich hätte mich natürlich ewig darüber aufregen können, was das doch für ein scheiß Chef war und dass das Ganze voll die dumme Situation ist und dass ich das nicht verdient habe oder was auch immer. Aber who cares? Und was habe ich getan? Ich habe Bewerbungen rausgeschickt für neue Jobs. Es war glücklicherweise zwei Wochen, bevor diese ganze Pandemie hier so richtig ausgebrochen ist, wo man dann gar keinen Job mehr gefunden hat. Dementsprechend Bewerbung ging raus. Und gleichzeitig wusste ich, solange die Bewerbungen laufen, kann ich eigentlich nichts tun, außer zu warten. Also habe ich einfach die Wartezeit genossen. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben und mir Zeit für mich zu nehmen. Das heißt, ich habe meine Probleme bedeutungslos gemacht. Ich hatte vielleicht das Problem, ich hatte keinen Job und keine Unterkunft. Aber das war nichts, was nicht lösbar war. Und ich bin nach den folgenden Schritten vorgegangen. Wenn ich das jetzt im Nachhinein so sehen müsste, habe ich mir überlegt. Zuerst habe ich mir die Frage gestellt, habe ich ein Problem? Habe ich überhaupt ein Problem? Wenn ich keins habe, dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen. Und es war die Antwort, ja, ich habe ein Problem. Ich habe gerade keine Unterkunft und keinen Job. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, war, kann ich es ändern? Und ich habe ganz eindeutig gesehen, ja, ich kann es ändern. Ich kann mir einen Job suchen, ich kann mir eine Unterkunft suchen, kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Selbst wenn die Antwort nein gewesen wäre, wenn du es nicht ändern kannst, mach dir keine Sorgen. Und wenn du es ändern kannst, dann mach dir auch keine Sorgen. Dann fang halt an zu handeln. Aber mach dir keine Sorgen drüber. Ich hatte alles verloren, also gab es auch nichts, was ich irgendwie noch zu verlieren gefürchtet habe. Und was mir in dieser Situation geholfen hat, ist, dass ich nach Lösungen gesucht habe, also einen neuen Job, meine Zeit trotzdem gut nutzen zwischendrin, was draus machen, an dem Buch arbeiten und ich habe Verantwortung übernommen. Ich habe nicht erlaubt, dass andere mein Leben bestimmen, sondern andere haben mein Leben kurz gelenkt für einen kurzen Augenblick, aber schon nach einer Woche hatte ich einen neuen Job. So soll heißen, wenn du die Verantwortung übernimmst, dann kannst du auch deine Probleme einfach ein bisschen lockerer betrachten. Nummer 8. Wachse konstant. Ich habe hier schon mal in einer Podcast-Folge ein Beispiel von Klavierspielen gebracht und auf das möchte ich gerne wieder eingehen. Es ging immer so, dass ich wirklich ein Lied richtig gut spielen konnte. Ich konnte es richtig gut und dachte, perfekt, das kann nicht mehr schlechter werden. Und dann habe ich einen Auftritt gespielt. Habe ich bei einem Konzert gespielt und hatte mitten im Konzert ein Blackout. Vor 50 Leuten vielleicht. Laut einem Blackout und Du kennst bestimmt die Situation, wenn du wirklich da stehst, da sitzt, dein Kopf ist rot und du solltest eigentlich was denken, aber irgendwie kannst du einfach gar nichts denken. Ich hatte ja, einfach nichts in im Kopf. Dann habe ich kurz versucht, irgendwie meinen Kopf zu resetten, hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe dann neu angefangen, habe das dann auch teilweise gespielt, voller Fehler. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht und ja, als ich nachher drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, es ist nicht mal wichtig, dass ich es perfekt spiele. Ich habe schon oft Songs vorgespielt, die Fehler hatten, die nicht perfekt waren, aber es ging auch nicht darum, perfekt zu sein. In dem Moment ging es darum, dass ich in dem Moment, wo ich aufhöre, besser sein zu wollen, auch nicht mehr besser sein kann. Ja? Michael Jordan hat mal gesagt, wenn du aufhörst, besser werden zu wollen, hörst du auf, gut zu sein. Und in dem Moment, in dem ich dachte, boah, das ist perfekt, das kann nicht mehr besser werden, und dann quasi auf dem Status Quo verharrt bin, da ist es schlechter geworden. Das war genau das Problem. Deswegen Wachse einfach konstant. Schau, dass es immer weitergeht. Du kannst immer besser werden. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, besser zu werden als du selbst. Besser, als du schon mal warst. Nummer 9. Es zählt nur heute. Kennst du die Situation, dass du sagst, morgen fange ich mit dem Lernen an und das sagst du am nächsten Tag auch oder den Tag darauf auch und irgendwann ist der Abend vor der Klausur und du merkst, jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Und dann fängst du an. Und dann ziehst du alles am Abend vor dir ich, so durch. Ich kenne das auf jeden Fall ziemlich gut. Und habe das auch häufig so gemacht. Ganz einfach, wenn du eine Deadline hast, du wirst es immer bis zur Deadline schaffen. Aber wenn die Deadline eben erst in zwei Wochen ist, dann kann es auch sein, dass du erst in 13 Tagen damit anfängst, mit der Aufgabe. Was mir hier geholfen hat, zu erkennen, wie wichtig es ist, heute schon anzufangen, ist der Satz, wenn du sagst, morgen fange ich an, heißt das eigentlich, heute fange ich nicht an und wenn du dir bewusst machst, dass es einfach nur heute gibt und sobald morgen da ist, ist morgen auch wieder nur heute, dann ist, ergibt das überhaupt keinen Sinn zu sagen, morgen fange ich an, weil es wird keinen Morgen geben. Entweder du machst das heute oder du machst das gar nicht. Es gibt nicht morgen. Es ist so, sobald du sagst, ich fange jetzt an, dann ist das heute. Wenn du sagst, morgen fange ich an, heißt das einfach, ich mach's nicht. So Preisfrage: Warum sind die Menschen, die schlecht loslegen, besser als die, die einfach umsitzen und gar nichts tun? Weil sie was tun. Es geht nicht darum der Beste zu sein. Es gewinnt nicht der, der am besten ist, sondern derjenige, der die beste Einstellung hat. Und die beste Einstellung ist, heute tue ich was. Heute tue ich was. Es ist vielleicht nicht vollkommen, aber ich lege heute los. So, Punkt Nummer 10 ist eine Regel. Das ist jetzt keine persönliche Erfahrung, sondern das ist einfach das Tool, das mir in meinem Leben am meisten geholfen hat, in meiner Zeit richtig umzugehen. Und das ist die 80-20-Regel. Kennst du vielleicht auch als das Pareto-Prinzip? Und Dieses Prinzip besagt, dass 20% der Arbeit 80% der Ergebnisse bestimmt. Das heißt, 20% der Zeit, die du aufwendest, sind für 80% der Ergebnisse verantwortlich. Dieses Prinzip lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja, Du kannst zum Beispiel in dein Handy schauen. 80% der Nachrichten, die du schreibst, schreibst du meistens mit 20% deiner Kontakte. 80%... der der Zeit, die du lebst, trägst du 20% der Kleidung, die du besitzt in deinem Kleiderschrank. Und es ist eben auch so, dass du nur 20% des Zeitaufwandes brauchst, um 80% der Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, meistens sind die restlichen 20%, die das Ganze dann noch so perfekt machen, gar nicht so wichtig. Ja, Das sind dann die Dinge, sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber die Dinge sind meistens nicht notwendig. Und wenn es dir wirklich darum geht, Zeit zu sparen, Zeit zu reduzieren, dann sieh einfach, dass 80% von dem, was du tust, einfach Müll ist. Ja, das ist das Ding jetzt hart, nicht, ich das so sage, aber es ist wirklich Müll. Und das hilft, wenn du dir die Frage stellst, muss ich das wirklich tun? Und wenn nicht, dann nimm dir dieses 80-20-Prinzip und schreib alles auf, was du tun kannst oder was du tun sollst und dann geh nochmal durch und streich 80% durch. Ja, Schreib dir zum Beispiel eine Aufgabenliste mit 20 Aufgaben und dann streich die durch oder sagen wir 25 Aufgaben, dann streichst du 80% Prozent durch, dann sollten noch fünf Aufgaben übrig sein und dann machst du es mit diesen 5 Aufgaben nochmal. Dann hast du eine Aufgabe übrig und die ist dann wirklich wichtig. Das ist dann wirklich 80-20 auf einem, auf einem extrem hohen Level. Und so schaffst du es dann auch wirklich, deine, deine Zeit dir richtig einzuteilen und mehr Zeit für dich vor allem zu haben, mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. So, zum Ende der Podcast-Folge möchte ich dir nochmal die zehn Punkte, wie du im Leben vorankommst, zusammenfassen. Effektivität ist wichtiger als Effizienz. Du musst nicht erster bleiben, nur Spaß haben. Vermeide Perfektionismus. Tu nicht, was du tun kannst, sondern was du tun solltest. Weniger ist mehr, also work smart, not hard. Lauf keinem hinterher, sondern geh deinen eigenen Weg. Mach deine Probleme bedeutungslos. Wachse konstant. Es zählt nur jetzt und denke 80-20. Wenn ich das Ganze noch mehr zusammenfassen müsste, gemäß dem 80-20-Prinzip, dann könnte ich diese komplette Podcast-Folge in einem Satz zusammenfassen. Tu nicht mehr als alle anderen, sondern tu das, was wirklich wichtig ist, das Wenige, was du tust, besser als alle anderen. Und zwar heute. dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die Gedanken zum Nachdenken gebracht haben, dann teile den Podcast gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, wenn du keine Folgen mehr verpassen willst. Wenn du Anregungen und Feedback hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter jwzimmermann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.